0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب، اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على طريق الحق اقدامنا، واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم امين. ثم اما بعد هذا هو اللقاء آه السادس عشر. في إطار مدرستنا وقراءتنا لرسالة المعامنة والمظاهرة والمناصرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة للإمام الحداد باعلوي رحمه الله وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله فصل وعليك بالحب في الله والبغض في الله فإنه من أوثق عرى الإيمان تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن دين الله سبحانه وتعالى أتى لإصلاح جوانب الإنسان الثلاثة من عقل وجسد وقلب. وان العقل هو الذي تصدر عنه العقل هو الذي تصدر عنه الافكار والقلب هو الذي تصدر عنه المشاعر والجسد هو الذي تصدر عنه الافعال. والمشاعر التي يشعر بها الانسان مشاعر كثيره. لكن اجل هذه المشاعر واعظم هذه المشاعر وإذا ما رأينا منظر القلب أو رمز القلب أو علامة القلب تذكرنا هذا الشعور فقط رغم أن القلب موضع لكثير من المشاعر يعني القلب يخاف القلب يشعر بالجزع القلب يشعر بالحسد القلب يشعر بالروعة بالتمني القلب يشعر بالحماسة القلب يشعر بال ماذا أيضا هناك من المشاعر القرف لشمئزاز القلب يشعر ب المشاعر الأخرى التي يشعر بها الناس الفرح، قلب يشعر بالحزن، قلب يشعر بماذا أيضا؟ أسماء المشاعر القلق نعم صدقتي القلق، ماذا هناك أيضا مما يشعر به القلب؟ الشوق آه وغير ذلك مشاعر كثيرة جدا لكن أجل هذه المشاعر الحب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحب هو أوثق عرى الإيمان الإيمان هنا ليس بمعنى الافكار. الايمان هنا ليس بمعنى العقيده. انما الايمان هنا بمعنى الاحسان. البغض في الله والحب في الله من اوثق عرى الايمان، الايمان بمعنى يا اخواني يكتبوا هذا في الهامش، الايمان هنا في هذا الحديث الوارد عن رسول صلى الله عليه وسلم، الايمان هنا بمعنى الاحسان. ومثل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا، قل لم ولكن قولوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ الإيمان هنا في الآية بمعنى الإحسان وإلا فالإيمان بمعنى العقيدة أرجو أن ننتبه إلى هذا المعنى الإيمان بمعنى العقيدة لا يصح الإسلام إلا به الإيمان بمعنى العقيدة بمعنى التصديق لا يكون الإنسان مسلما لو أنه لو لم, ي... لم يكن مصدقا يعني إنسان يقول أنا غير مصدق بوجود الله ها ربنا يقول له لا. ما تقولش نفسك مؤمن ما تقعدش نفسك مصدق انت بس مسلم هل الذي يكون غير مصدق يكون مسلما ام لا وعليكم السلام ازيكم شيخ مصطفى يا اخواني ارجو ان تجيبوا عن عن عني في هذا الذي يكون غير مصدق هل يسمى باسم الاسلام الله سبحانه وتعالى يقول لهم لستم مؤمنين ولكن انتم مسلمون لستم مؤمنين هنا عندما نفى عنهم الإيمان هل يتصور أن ينفي عنهم الإيمان بمعنى التصديق ثم يسميهم بعد ذلك باسم المسلمين لا إذا هو نفى عنهم الإيمان بمعنى الإحسان بمعنى الشعور بمعنى كمال تصديقهم كمال تصديقهم مش أصل تصديقهم بالله سبحانه وتعالى شعورهم بخشيته وحبه والتوكل عليه ورجاءه وثوابه وغير ذلك من هذه المعاني القلبية التي هي اصطلح العلماء بعد ذلك على تسميتها باسم الاحسان او باسم علم التزكيه وكانت قديما السلف رضوان الله عليهم كانوا يسمونها بالايمان وكانت هذه المعاني عندهم هي الايمان وكانت هذه المنازل منازل الايمان تفهمون هذا؟ نعم فالشيخ قال فصل وعليك الحب في الله والبغض في الله ما معنى الحب في الله؟ الحب نعرفه ما هو الحب؟ الحب له تعريفات كثيره جدا اوصلها بعضهم الى ثلاثة 3000 تعريف 3000 معنى لهذه الكلمه. وبعضهم قال لا يمكن تعريفه. الحب شعور لا يمكن تعريفه. هو يحس به فقط، كما لا يمكن تعريف اذواق الاشياء، فعندما اقول لك لو سمحت عرف طعم المانجا مثلا. عرف طعم الفراوله، هل تستطيع ان تعرف هذا الطعم؟ لا يمكن تعريفه. لا يمكن تعريفه. ما الفائده من التعريف يا شيخ مصطفى؟ لماذا اخترع العلماء التعريفات؟ نعم لتقريب المعاني، لتوصيل المعاني يقولون الهدف من التعريفات حصول التصورات الهدف من التعريفات حصول التصورات أنا أريدك أن تتصور أمرا ما فأجعل أضع له تعريفا الهدف من التعريفات حصول التصورات ثم بعد حصول التصورات يأتي بعد ذلك مرحلة أخرى هي الحجج والبراهين لحصول التصديقات فالأفكار التي تكون داخل ذهن الإنسان أحد نوعين إما أنها تصورات وإما أنها تصديقات تصورات إدراك المفردات والتصديقات الحكم على هذه المفردات بحكم نسبة أحد الأحكام إلى هذه المفردات أو نفي هذه النسبة يعني إلى آخر مما تعرفونه بدراسة علم المنطق. فالبعض قال إنه الحب هذا لا يمكن تعريفه لخفائه والبعض آخر قال لا لا يمكن تعريفه لظهوره لوضوحه فلا نستان نعرف الواضحات الجليات على كل حال هذا الحب الذي هو العاطفة القلبية معروفة من عند الجميع لكن كيف تكون في الله الحب في الله والبغض في الله ما هو الحب في الله؟ الحب في الله هو الحب الذي يكون بسبب الله فاذا زال منه الله زال هذا الشعور الحب في الله والذي لا يكون هو الحب الذي يكون بسبب الله يعني اذا تخيلت اني احب هذا الانسان لاجل الله فلو امرني الله بعدم حبه ما احببته هل هذا ممكن هل هذا ممكن هل الحب هل الحب مما يمكن التحكم فيه؟ هو امر ها؟ ام انه امر آه الزامي يخضع له القلب بلا يعني طواعية و ها؟ ناس كده نعم يقولون الحب اختياري البدايات اضطراري النهايات هذا عند الجميع اختياري البدايات اضطراري النهايات يعني أوله اختياري وآخره اضطراري هذا عند الجميع فالحب في الله معناها أن تحب الله تعالى وبحب الله تحب من أحبه وهذا ما يجعلك تنزع حبك للناس إذا ما تخلوا عن حب الله أو تخل الله عن حبه لهم فمباشرة يعني هم بيخرجوا من دائرة الشعور بشكل لا إراجي بشكل تلقائي لأن الحب لم يوجه لهم إنما الحب وجه إلى الله وبحب الله أحببناهم وبحب الله أبغضناهم لأنهم يبغضونه أو لأنه يبغضهم فاذا ما احبهم احببناهم فورا، مساله بالتبعيه. هذا متعلق بما كنا نتحدث عنه في اللقاء السابق من مساله مخالطه الفساق او مجالستهم او حبهم او مناصرتهم او نحو هذا. لو اننا احببنا الله حق الحب لنظرنا الى هؤلاء نظره الغاضب. كيف تغضبون حبيبي؟ كيف تجرؤون؟ ثم كيف تتوقعون اني استطيع ان اتعامل معكم تعاملا حسنا وانتم تقومون بهذه الخسه وهذه النذاله في حق من احبه. قال وعليك بالحب في الله والبغض في الله فانه من اوثق عرى الايمان. لماذا يكون الحب في الله والبغض من الله من اوثق عرى الايمان؟ لانه اماره على خروج العبد عن حظ نفسه الى حظ ربه. الحب في الله والبغض لله من اوثق عرى الايمان لانه علامه واماره وعليكم السلام توضح ان هذا العبد الذي احب في الله لو كان فعلا يعني صادق في انه في ان حبه هذا في الله لو انه صادق في هذا حقا فهذا دليل اكيد وبرهان جازم ساطع قاطع على ان هذا العبد صادق المحبة لله فإن هواه تبعا لمراد الله وإن الله صلى الله عليه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم مش ممكن يسمى مؤمن بمعنى لا يتم إيمانه مش لا يحصل أصل إيمانه وعليكم السلام لا يتم ايمانه لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه، طب هو الهوى مما يمكن التحكم فيه؟ ها؟ لا الهوى لا يمكن التحكم فيه، لان ما معنى هوى اصلا يا شيخ؟ هوى بمعنى سقط. هوى بمعنى سقط. والهوى هو الميل او هو الانجذاب او هو الشعور بالجاذبيه تجاه معنى ما، تجاه شخص ما، هذا هو الهوى. والهوى يعمي القلب ويعمي النفس ويعمي البصر ويعمي البصيره لذلك قالوا آآ آآ حسن في كل عين من تود ها لذلك قالوا القرد في عين امه غزال ها او نحو هذا لماذا؟ عندها هوى غصب عنها يا لا تستطيع ان تبصر عيوبه ادعي على ابني واكره اللي يقول امين لانها عندما تدعو عليه هي ليست صادقه في هذا الكلام وهذا أه؟ الكلام ليس خاصا فقط بالام مع ابنها بل مثلا الزوجه مع زوجها ربما الزوجه تذهب الى امها تشتكي ها أه؟ من زوجها تشتكي مره الشكوى فاذا ما رات ان امها تشعلها عليه توقفت عن الشكوى لامها لانها انما تريد ان تحكي على سبيل الفضفاضه عشان حد يسمعني عشان اهدي عشان اعرف ارجع اعمله كويس عشان مش عايزه ابخ مشاعري السلميه دي في وشه هو فإذا وجدت أن أمي أو صديقتي هتستغل الموضوع وتصطاد في الماء العكر وتزودني عليه أنا سأتوقف عن حكي له، ليس هذا شأن كثير من النساء مع أزواجهم؟ نعم. وكذلك الأمر مع الرجال وإن كان الأمر يعني هذا الأمر عند الرجال أقل. لماذا؟ لأمر آخر. مما يذكره يعني التربويون وعلماء النفس. الشاهد أنه الإنسان هذا الذي كيف يستطيع الانسان ان يكون هواه تبعا لامر ما؟ كيف يستطيع الانسان ان يتحكم في الهوى؟ هذا امر غير ممكن. النبي عليه الصلاه والسلام ذهب اليه رجل وقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب. قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب، قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب. قال فالعلماء فقال يا رسول الله أو غير هذه قال بل هي هذه ما فيش وصية تاني. فالعلماء في شرح هذا الحديث قالوا إن هذا الكلام من نبي عليه الصلاة من نوعية التكليف بما لا يطاق التكليف بما لا يطاق لا يستطيع الإنسان ألا يغضب هذا لا يدخل تحت قدرة المكلفين الله سبحانه تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله سبحانه وتعالى يقول بعدها لا يكلف الناس الا ما اتاها فليس في قدره الانسان الا يغضب فازاي النبي عليه الصلاه والسلام يكلفه بامر خارج عن مقدوره تفهمون هذا الذي يقول هل يجوز اي من علماء الاصول اهو معنا الاستاذه رضا والاستاذه هبه معانا حد تاني من علماء الاصول بس اثنين اهو يقولوا لنا بقى ازاي النبي عليه الصلاه والسلام هل يجوز التكليف بما لا يطاق هو أول التكليف بما لا يطاق ده تبع ايه في بحث علم الاصول تبع, <تبع المبادئ العشرة صح؟ الله يفتح عليك <تبع, تبع إيه في علم الأصول؟ المحكوم فيه ولا عليه؟ لا من غير الكتاب يا <تصفيق> أستاذة هبة شكرا يا أستاذة رضا على أماناتكم ها يلا بسم الله أكملوا المع... أنتم بتقولوا صح المعلوم فيه ولا المحكوم فيه ولا المحكوم عليه؟ المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف والمحكوم عليه اللي هو المكلف شخصين طيب المحكوم فيه له شرطين ايه هم يا استاذه هبه استاذ هبه ها خبري ان يكون مقدورا عليه وان يكون مقدورا عليه في استطاعته الشرط الثاني معلوما ان يكون معلوما ان يعني يكون ايه مقدورا عليه طيب الشرط بتاع مقد... شرط الله سبحانه تعالى لا يكلف الانسان الا بما يستطيع ان يفعله طب <تصفيق> النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له رجل لا تغضب هل عدم الغضب داخل في مقدور الانسان ام غيره داخل في مقدوره ردوا عليه غيره داخل في مقدوره طب ازاي بقى يبقى الحديث ده فيه تكليف بما لا يطاق لا ممكن يسيطر على يسيطر على ايه ايوه رضي الله عن اختنا رغده ونفع بها. معانا هديه؟ مش معانا هدايا. طيب لك يعني ان شاء الله هديه في اللقاء المقبل، ربنا يبارك فيك. اه السلام عليكم لو سمحتم ممكن تجيبوا لنا قروش؟ عايزين فك لما تجيبوا الناس. طيب بسم الله صليتم على رسول الله يبقى هذا الحديث لا تغضب ليس نهيا عن الشعور فانه غير داخل في مقدور المكلف ولكنه نهي عن تحويل الشعور الى فعل فهو نهي عن الفعل الشعور لا تحاسب عليه انما الذي يتحاسبوا عليه هو ايه؟ الفعل الناتج عن الشعور، لا تغضب اي لا تنفذ غضبك. لا تنفذ غضبك، لا تحول غضبك الى افعال. ما هي الاخلاق؟ ما تعريف الاخلاق يا شيخ احمد؟ الاخلاق يعني المبادئ، ما تعريف الاخلاق؟ ها؟ ما تعريف الاخلاق يا شيخ أحمد؟ ما تعريف الأخلاق؟ ما تعريف الأخلاق؟ ما تعريف الأخلاق؟ صفات أي مركوزة في النفس لا تعريف كتورة صحتم؟ الأخلاق هي الأخلاق هي صفات صفات مركوزة في النفس صفات مركوزة في النفس تصدر عنها الأفعال بدون تكلف صفات مركوزة في النفس شكرا تصدر عنها أستاذ سهرة نولي أختك شكرا جزيلا تصدر عنها الأفعال بدون تكلف خلاص لا إشكال لا إشكال سقط يلا تسقط تصدر عنها الأفعال، وعليك السلام ذكي إبراهيم، بدون تكلف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب هو معنى الكلام إنه يقول له لا تحول غضبك هذا إلى فعل حاول أن تكظم غيظك أو تكظم غضبك لكن الشعور الداخلي كيف يمكن التحكم فيها؟ ده غير ممكن. إنما يمكن ماذا؟ يمكن التحكم في مقدماته أو في مسبباته حتى لا يحدث يمكن التحكم في مقدماته ومسبباته حتى لا يحدث فالآن هناك أشياء تؤدي إلى الحب ناس يحبون الله تعالى أنت لا تستطيع أن تحبهم بمجرد بضغط الزر كده أي الله أحب الناس دول هذا صعب جداً فلذلك الله سبحانه وتعالى كلفك بأعمال إذا فعلت هذه الأفعال أو هذه الأعمال أحببتهم وأحبوك لأن بسبب قال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف ليه علشان تتعلم تبقى اجتماعي علشان تتعلم تحب الناس الطيبين الصالحين علشان, علشان يحبوك لا خير في من لا يألف ولا يؤلف النبي عليه الصلاه يامر بصلاه الجماعه ويتفقد الناس لو ما بيصلوش جماعه ويهم ان هو يحرق لهم البيت. ها لما يغيبوا عن صلاه الجماعه، ليه؟ علشان هذا الامر فعلهم هذا اللي هو تغيبهم عن صلاه الجماعه قد يؤدي بهم ممكن نرفع هذا الامر اللي هو تغيبهم عن صلاه الجماعه قد يؤدي بهم الى انهم يتحولون الى ناس منعزلين عن المجتمع. لا يحبون أحد ولا يحبهم أحد فيحرمون من هذا الثواب العظيم الذي هو ثواب الحب في الله أو البغض في الله. طب لو حد طويل يساعدنا ربنا يبارك فيه. نعم تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم قال نكمل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله طب هو الحب الحب ده عمل هل يسمى الحب عملا يا إخواني يا أهل العقل والعلم هل يسمى الحب عملا عمل قلبي بالضبط يبقى الأعمال نوعان أعمال قلوب وأعمال جوارح اعمال قلوب واعمال جوارح. فإذا قال فإذا احببت العبد المطيع لله لكونه مطيعا عفوا او ابغضت العاصي لكونه عاصيا لا لغرض اخر فانت ممن يحب في الله ويبغض في الله حقيقة. فان لم تجد في نفسك محبة لاهل الخير لخيرهم وكراهة لاهل الشر لشر لشرهم فاعلم انك ضعيف الايمان ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى قال له إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلن قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ما يعني شوف الطريق ده امشي فيه والطريق ده ما فيه، عشان الطريق ده صحبة الأشرار دول، إذا صحبتهم يفسدون عليك قلبك. ولا تعدو عيناك عنهم تريد أن الدنيا، ما تصرفش عينك عنهم. ما تصرفش اهتمامك عنهم، دول هم دنيتك وآخرتك. نعم. اللي يكره في الله هو من الأهل تقصدي بقى فده بقى صعب أو. ازاي أكره واحدا من أهلي في الله إننا ببساطة أضعه في مقارنة مع الله فأتذكر نعمة الله علي ونعمة هذا الإنسان علي وفضل الله علي وفضل هذا الإنسان علي ورحمة الله به ورحمة هذا الإنسان به فلما أتذكر لما أعلم حقيقة قدر الله ورحمة الله وفضل الله ونعمة الله وجود الله أنظر إلى مدى سوء فعل هذا الإنسان مهما كان أبويا أخويا أمي أختي بنتي ابني أي حد إذا نظرت إلى عظمة فعل الله ثم رأيت فعل هذا الإنسان يكون عندي غضب تجاهه وغضبي تجاهه ده ما يخلينيش لا يعني ما يخلينيش اسيء اليه ولا يخل لا احنا زي ما قلنا المره فاتت يا جماعه الناس اما ايه؟ محارب عدو واما مجافي واما جاهل مش واخد باله غافل فقريبي هذا اخي ولا ابي ولا ابني ولا زوجتي ولا زوجي ولا على حسب لو هو معادي لله مش ممكن يبقى في قلبي ذره حب او تعاطف ناحيته ده معادل الله ده في حرب مع الله حرب مع الله يبقى حرب عليا على طول يبقى انا حاطط نفسي في ناحيه ربنا سبحانه وتعالى بيحارب ربنا يبقى بيحاربني واحد بيحاربني ويتسلل ليلا من اجل ان يقتلني مثلا يعني هل ممكن احبه واتعاطف معاه ده انا عايش معاه وانا قلقان منه وخايف وعايز اخلص منه لا الذميه من اهل الكتاب هذه برضه اهل الكتاب دول قد يكون الواحد منهم محارب عدو لا يجوز قد يكون عدو قد تكون من اعداء له هذه لا يجوز الزواج بها شكرا ما هو لحظه واحده احنا في ناس مين اهل الكتاب دول اما محاربين هؤلاء لا يجوز الزواج بهن او بالنساء المراه الكتابيه الحربيه لا يجوز الزواج بها واما انها غير حربيه غير حربيه تبقى ايه تبقى ذميه يعني إيه ذميه يعني جالسه في بلاد المسلمين وراضيه بحكم المسلمين و فيبقى في شرط ثاني للزواج بها ايه هو أن تكون عفيفة دينة. يعني تبقى متدينة بدين قومها ما ينفعش تبقى ملحدة. فاهمين هذا المعنى؟ من ينفعش تبقى ملحدة لازم تبقى متدينة بدين قومها، رغم أنه كفر. بس هو حاجز لها عن المعاصي. فلو أنها تفعل أمرا على دين قومها حرام فلا يجوز تمكينها منه، ولا يجوز أن يتزوج بها، والعياذ بالله امرأة مثلا زانية. خلاص أو نحو هذا. لا يجوز زواج بها حتى ولو كانت غير محاربة لاختلال الشرط. المرأة من أهل الكتاب إخواني إذا تزوجها المسلم لا يجوز لها أن يمنع لا يجوز له أن يمنعها من صلاتها بل إذا كان وقت صلاتها لا يجوز له أن يكلمها حتى لا ترد عليه فتقطع صلاتها وهذا نص عليه الفقهاء في كتب الفقه. يعني إذا هو نعم <تصفيق> مش نعم. دلوقتي نعم زمان ما كانوش زمان ده اللي هو إمتى؟ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوش متبعين الكتاب حقا لأنه لو اتبعوا الكتاب حقا لت... لا تبعوا رسول الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه في القران لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هذا في القران ايش مصطفى لم ننتهي صاحبي اللي ما بقاش بيصلي غير لوقتي المسيحيه غير اخويا الذي لم يسلم بعد أنا من أسرة والعذب الله مثلاً أو يعني لا قدر الله أنا من أسرة ليست مسلمة أكرمني رسوعة تعالى بالإسلام أخي ليس مسلماً بعد هو لا يصلي أخي الذي لا يصلي أقرب إلي بكثير من المسلم الآخر الذي لا يصلي رغم ان الاثنين لا يصلون لكن الأول هذا غافل يحتاج إلى تنبيه الثاني في حال أعلى يعني أسوأ من الغافل بشوية لأنه عارف الحق وأعرض عنه ولذلك انتوا عارفين حضراتكم المرتد تجب عليه الصلاه فاذا عاد الى الاسلام وجب عليه ان يقضي ما فاته حال ردته بخلاف الكافر يعني الكافر اذا اسلم بقاله 30 سنه كافر اسلم وهو عنده 40 50 سنه هل يقضي الصلوات التي فاتته؟ لا لا يقضيها لا لا يقضيها لا يقضيها سقطت عنه اما المرتد ارتد عاد مرتد سنه, سنة ثلاثة اذا اسلم نقول له هذه السنوات التي كنت مرتدا فيها يجب عليك ان تعيد الصلاه ليه لانك كنت تعلم ما هو الحق واعرضت عنه؟ ان احنا اللي المعاصي ان احنا يعني نغضب ان هو نغضب من, من انهي معاصي عذرا يا استاذه فاطمه انهي معاصي؟ المعاصي التي يجاهر بها يعني انا اذا اطلعت من احد اهل بيتي على معصيه يستتر بها ويحجبها عن الناس ونحو هذا ثم اكتشفتها بشكل او باخر هذا انسان خير حالا من الذي يجاهر بالمعصيه لانه لا يسمى فاسقا او محاربا او نحو هذا، نعم. لما تشوف حد على معصيه انت ربنا يعني لأن انت ربنا نجاك لكن هو واقع يعني. يا استاذة هناك فارق كبير بين عمل الظاهر وعمل الباطن. عمل الظاهر وجوب المقاطعة والابتعاد، عمل الباطن ان يعني اقول اللهم اغفر له واستر علي عيبي. فأنا باطنا أعتقد أن كل الناس خير مني. ظاهرا لا اقارب الفسق نعم يفصله. خيرا فعل حسنا ايه انا اعطي مالي لفاسق ليه انا الان صاحب العمل انا عندي شركه مش حق... يجيه واحد اشتغل في الشركه دي ولقيته بيعمل سلوكيات ضاره بالشركه بمصلحه العمل مثلا افترضي من حقي نفصله ولا مش من حقي؟ من حقي صح؟ لماذا؟ عشان بيضر يضر العمل طبهم ما هو يفيد في حاجه ثانيه؟ في الاخر انا انا اللي ليا الاختيار بلاش حاجه ثانيه انا صاحب العمل وواحد من وعليكم السلام واحد من الموظفين عندي في الشركه لقيته عمل خناقه مع اخويا وهو عارف ان هو ان ده اخويا وعمل خناقه كبيره جدا وعور وبهدله في وشه وغرز بالمطوه والبتاع والحاجات دي. هسيبه شغال عندي ولا هفصله؟ جاوبيني عن النقطه دي يا ليه؟ ما عملش حاجه بتضر الشغل وبيعملني باحترام. لحظه واحده بس معلش ها بس كده. أقول له في الاول بس مش واجب عليا على فكره بس ممكن أقول له في الاول بصوا في بوست انتشر من فتره كده على الواد القصه دي اللي على لكم شفتوه اتكلمي على موقف اللي كان الاخ اللي كان شغال في 6 اكتوبر وقال فصلوني وعملوا فيا وطفوا السجاد في رقبتي والقصص دي اه اه مدير الشركه نزل بيان ده قصه بوست كان انتشر ناس كيلو و مدير الشركه نزل بيان وقال ده اصلا لسه اول يوم شغل لي النهارده يعني ده اصلا خاطر ده التدريب ولسه جايين نجربه النهارده وبعدين بن وقت الصلاه فكنا في رمضان واصل رمضان اصلا فرد تعالى ثاني معانا فرد بقلة ادب انه مش حصل لي دعوه اتفضلي ومالكوش عليه سنه كده دعوه بيا ولا فعلي نعم اهلا اتفضل ومالكوش دعوه بيا ولا فعلي وحاجات كده فما ما كانش يمكن استمراره بس ايه المكان يعني اتفضلي ف خير خير ان شاء الله لا باس لا باس فايًا المكان بغض النظر عن موقف صاحبنا ده يا جماعه أنا في شركاتي الخاصه ملكي عملي مالي جه واحد بيشتغل عندي ولقيته مسيء التصرف بأي شكل أشكال من أشكال الإساءه من حقي إن حتى من غير إنذار على حسب العقد اللي بيني وبينه على حسب قانون العمل على حسب حاجات كتيره يعني ممكن يكون العقد اللي بيني وبينه ما فيهوش بند زي كده العقد اللي بيني وبينه بيقول إن لما أفصله لازم هديله مرتب ثلاث شهور كتعويض أيًا المكان هلتزم بالشروط وخلاص وهفصله أنا مش مسؤول أن أديره بريك في وقت الصلاة أنا مسؤول أن هو مسؤول أن هو يقتطع من وقت العمل بدون إذني على قدر صلاة الفريضة فقط ولا يجوز أن يصلي النافلة وقت العمل بالمناسبة إلى السادة الموظفين في الشركات لا يجوز صلاة النافلة حتى بما في ذلك سنة السنة الراتبة لو ركعتين قبل الظهر ركعتين بعده وبتاع لا يجوز صلاة النافلة اثناء وقت العمل ولا يجوز الوضوء اثناء وقت العمل اذا كان من باب تجديد الوضوء يعني لو انت متوضي ما تروحش تجدد وضوءك انت بس بتتوضى وضوء الفريضه لكن تجديد الوضوء نافله فلا تتوضا الا اذا اذن صاحب العمل او من يحل محله مين اللي يحل محل صاحب العمل ال ال ليدر المدير الموقع المدير المباشر اي حد ده خلاص بيقول لي والله انت علشان طاقتك الانتاجيه عاليه فانت محتاج تريح الربع ساعه دي ولا النص ساعه دي ولا الساعه دي فبيديني بريك اعمل فيه اللي انا خلاص اصبح وقتي الخاص نعم مفيش مشكله على حسب على حسب اذن صاحب العمل اذن صاحب العمل او من يحل محله نعم بصيفا انا دلوقتي صاحب شغل وبعدين جيت في يوم كده دخلت الشغل فلقيت واحد من الموظفين شكله مش عاجبني لسبب غير موضوعي اطلاقا غير مهني اطلاقا مجرد ان شكله مش عاجبني وده عمل خاص مش عمل حكومي من حقي افصله ولا مش من حقي شرعا عمل خاص يعني مالي ظلم في ايه اه مش عاجبني انا عايز احس بالراحه الشخصيه يعني يعني في الاخر انا بشتغل في المكان دي فلوسي فلوسي انا مش, هم... مش همنعه رزقه مش همنعه حقه هو اشتغل بس راس... اشتغل فحياخد اجرته والعقد اللي بينه وبينه بيقول إن لما افسره له مرتب شهر زياده او شهرين او ثلاث شهور او اي مكان الاتفاق له حقوقه كاملة وحفسره من حقه ليه احساسك ده كواحدة واحدة صاحبة عمل في كتير من الحالات بيكون احساس مبني على الخبرة لا يمكن التدليل عليه انت عارفه من خبرتك الطويله في شغل بقالك 40 سنه في السوق لما حد ما بتستريحلوش بتيجي من وراه مصايب انت جربتي قبل كده كذا واحد ما تستريحلوش لان انت ايه اخليه شويه ما, ما يضرش بتخليه شويه فبيضر وما بتبقيش عارفه انت مش مستريحاله ليه فاهم اللي عايز اقوله في الاخر يا جماعه احنا اتكلم على مال خاص عمل خاص مش حكومه مش مال المسلمين وانت بتتحكم فيه لا ده مالك الشخصي باني الشخص انا هاجي على اكفئ الموظفين اللي في الشركه كلهم وافصلهم هختار اكفئ 10 موظفين وافصل واختار اسوأ وافشل واكسل 10 موظفين وعينهم رؤساء مجلس, مجلس الادارة معايا ايه رايك من حقي ان افعل هذا ولا ليس من حقي افهمه حكم في مال وظلم يمكن عندي فلسفه يصعب فهمها ايه ايه بقى فلسفتي ان الناس الاكفاء دول هيتنططوا عليا هيعرفوا اسرار الشغل وياخدوه يسرقوه ويروحوا يشتغلوا عند المنافسين هيستقلوا بالعمل ويفتتوه ويكسروه، لكن الكساله دول تقول يمين يمين تقول له شمال شمال. وجهه نظري كده. اي مكان منطقي في اداره العمل بتهيألي دي حاجه تخصني، صح ولا ايه؟ ولا عايز تتحكمي في ادارتي العملي؟ ولا عايز تتحكمي في انفاقي المالي؟ مش من حقك. صح يا جماعه ولا انتوا؟ طب ده مش عادل؟ عشان انتوا موظفين لما تبقوا اصحاب عمل هتقولوا على العكس يعني بقى. إذا أذن إذا أذن رئيس العمل. الوقت ده يا أستاذة وقت العمل ده حضرتك بتاخدي مرتب نظير أن هذا الوقت لم يعد ملكك. أنت مأجرة وقتك. لمين؟ لصاحب العمل، بتقول له لو سمحت هذا الوقت أصبح ملك لكم، انتفعوا به. فهو قال لك والله أنا في منه 10% و المية بتوعك، خلاص. محتاجين منه 30%، محتاجين منه ساعات بيحصل إيه؟ إن حد يقول والله أنا الشغل اللي قالوا لي عليه خلص وخلاص. اعمل يعني حاول بقى براحتي. لا ما انت لو عرضتهم ان هو خلص هيدي لك شغل تاني هتقول يعني انا جزائي ان انا ضغطت نفسي واشتغلت بسرعه عشان اخد وقت راحه لا خلاص ما تتغش نفسك ما تشتغلش بسرعه اشتغل بالراحه اشتغل في الاطار الطبيعي فهمتوا اللي عايز اقوله لكن انت لو بلغتهم ان انت فاضي هيقول لك عادي ارغي يعني الحكي اللي بقى على الاصدقاء ده بيكون بموافقة رئيس العمل ولا بغفلة منه؟ في كتير من حاجات منه، لو بموافقته هو موافق على إن أنتوا تحكوا بس مش موافق على إن أنتوا تصلوا. حقه. ليه؟ لأي لا منطق. موافق إن أنتوا تحكوا مش موافق إن أنتوا تصلوا لأنه مثلا الحكي بيبقى في المكتب لو جه أي حد من العملاء وأنتوا بتحكوا عادي هتعرفوا تخدموه، لكن لو جه حد وأنتوا بتصلوا استنى بقى خليني خليكوا أنا خاشع في صلاتي بقى أنا خاشع أنا خاشع وأنت عامل رخم أنا عارفك أنا خاشع. عارفك من صوتك، هقعد اصلي ساعة خلاص؟ من حقه مدير العمل نعم. على فكرة في مضمون الكلام يعني الفرق ما بين أي معاملة خالص من قريبة ومن بعيدة مع الناس اللي لا ما قلتش كده. ما قلتش إنه مفيش أي معاملة. هو ما بيصليش من حقه هو من حقه ينفذه ومش لازم عليه إنه مثلا يقعد يصلي. أنا مش كده. أيوه صح بس لو. طب بقى شرط الأمر لا ما ما هو ما هو ممكن بقى الأحسن والأفضل, والأفضل والأ... وكل حاجة إن هو إيه؟ ينصحوا ويوجهوا ويساعده بس لا مش واجب عليه شرعا. شوف يا اخي فارق فارق بين الفقه والتزكيه. احنا بنتكلم الوجوب هنا اللي هو الوجوب القانوني اللي هو الوجوب الفقهي، فاهم المساله؟ يعني اذا فعل اذا اذا رفضوا ما نروحش احنا حضرتك لما تبقى قاضي بعيد الشر عن المسلمين مثلا ان حضرتك ان شاء الله ربنا اكرم اكرمك وايه؟ وابتلى الامه واصبحت قاضيا. فجه هذا الموظف ايه الظالم المفتري اللي اتفصل من شغله وجه يشتكي لك. ما ينفعش مش من حقك انك تصدر قرار تلزم صاحب العمل انه يرجعه شغله، فهمت اللي اقصده؟ لا انا اللي بتكلم عن الناحيه القانونيه. انا اللي بجاوب عليه دلوقتي هو الاجابه الفقهيه. انه لا يجب على مدير العمل انه هو يدي الملاحظات دي، بس بنقول بقى لمدير العمل يا ايها المدير انت راجل رسالي انت عندك دور مختلف. عن دور بس تسيير العمل او كده انت عندك دور محاوله اشاعه الخير بين المسلمين وبتاع فلو سمحت خد بايده وصعده قال والله حاولت اساعده ثلاث اربع مرات وانصحه وهو ما بينتصحش وما بيسمعش الكلام افصله والله من حقك ما فيش مشكله بس حاول بس ايه استافر الوسع معاه الاول فهمت يا المعنى اللي عايز اقول استافر الوسع معاه طب حاول اجتهد تفضل وبطبخ و... <تصفيق> وبشتغل شغل تاني ربنا يبارك يعني. الله المستعان يعني اذا اذا مديرك في العمل يعلم ان انت بتعملين كل هذه الاعمال وموافق على هذا
1: قولي لي عليه علي عشان
0: اروح اشتغل معاك يعني ارجوكي يعني يا ريت يبقى مديري ده هيبقى يعني اذا هذا حاصل فهيبقى لا اشكال ساعات يا جماعه في بعض الاشغال مثلا هو بيقول والله المرتب على قد مثلا فخلاص هو مناسب الشغل ده او اصلا حجم الشغل حجم الضغط اللي علينا في الشغل محدود فخلاص احنا عاملين اللي علينا او ساعات تلاقي اوقات معانا في السنه مضغوطه اوقات سهله فدي تشيل دي عشان الناس تبقى مرتاحه اي مكان اي مكان في في اليابان في اليابان الموظفين آه بيشتغلوا يعني رسميا في اليوم ثمان ساعات بس عمليا بشكل فعلي هم بيش المعتاد يعني هم بيشتغلوا في يوم من عشر ل 12 ساعه دول موظفين القطاع الخاص القطاع العام اكتر اكتر ناس بتتعوف في البلد هم موظفين الحكومه حقيقي يعني ودول اكتر ناس بياخدوا مرتبات في كل الهيراركي يعني بتاع الدوله بيقواوا مرتبات كويسه جدا بس شغلهم شغل كتير جدا 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 لما كنت هناك كان في شهر ثلاثة وده شهر تقفيل السنه الماليه فكان ساعتها بيقولوا لنا موظفين الحكومه تقريبا كلهم بالذات في وزاره الماليه واخدين معاهم الحفا وبطانيات وكده في الشغل عشان بيباتوا في الشغل من ضغط الشغل اللي عليهم. فا اه ايه؟ فدول موظفين الحكومه وموظفين القطاع الخاص حاجه ثانيه. وفي اليابان حاجه ثانيه عجيبه جدا جدا يعني ان القانون بيلزم الموظفين ان هم ياخذوا اجازه. بيلزمهم. فالموظفين بيتهربوا من الاجازه هم عايزين ينزلوا الشغل. بيحبوا الشغل جدا هم بيحبوا الشغل بشكل غير عادي. فالقانون بيلزمهم انهم ياخدوا اجازه عشان يعيشوا انسانيتهم وكده فبيعملوا ايه؟ يروحوا الشغل وما يسجلوش في الورق ان هم جم عشان ما يتجازوش لانه لو اتسجل في الورق انهم هم جم او يمشي يعني الورق طبعا السيستم يعني لو اتسجل انهم هم جم هيتحاسبوا ويتخصم منهم وكده فيروحوا ويشتغلوا بس ما يسجلوش. سبحان الله فعلا سبحان الله. آه. طيب اخونا بيقول صلوا صلو صلو على رسول الله. طب انا في الشغل والكشكول جنبي وبسمع محاضره وبسجل ملاحظات. هذا العمل الذي اعمله يعطلني عن عملي الاصلي؟
1: على حسب عملي ايه؟
0: مدير العمل موافق؟ مش لا روح قول له طبعا انا انا بيجي مثلا انتاج انا مطلع الانتاج اللي هم محتاجينه بس زود زود بحط في المغزى قوله بقى قوله لو سمحت انا اثناء ما انا, أنا بدي لك كل اللي انت عايزه اهو بطلع لك اطلع عليا يعني مش الوقت ده مش ملكك هو صاحب اللي متخصص في عمل الشغل هو اللي انا اقوله ده ما تعرف توصل له يا اعرف اوصل له بس مش صاحب العمل مديرك المباشر اهو شوفنا بقى ما يتكلمش اه يعني الفت نظره بقى قوله والله انا شغال كده الحمد لله يعني ربنا بيكرمني اهو عامل لكم كل الشغل اللي انتوا عاوزينه وكل الانتاج عاوزين عاوزين بطلعه بس ايه بسمع شويه حاجات كده في ودني في انا لك مفيش حاجه شوفي آه المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني يعني لو في حاجه شائعه وعامه والناس كلها عارفاها بس انت متاكده ان هم كلهم عارفينها زي ما انت عارفاها ومدير العمل عارف بشكل اكيد عارف إن أنت دلوقتي بتصلي أو إن أنت دلوقتي بتسمع محاضرة أو كده مش لازم أروح أقول له على فكرة أنا بسمع محاضرة وبضيع من وقت الشغل وأنت كده بتسمح لي إن أنا ما أشتغلش بالحد الأقصى من الشغل مش لازم مش هيقول لي كده مش هيقول لي كده مش يعني إيه مش لازم أبقى يعني ده هو فاهم وأنا فاهم خلاص خلاص الموضوع المعروف عرفا كالمشروط شرطا قاعدة فقهية نعم كان لو نعم استر طبعا طبعا اي انا اذا هو مستتر بيه مستتر بيه طبعا ما اعرفوش طبعا طبعا ما اعرفوش لان انا لو عرفته من... لا ما, أنا ما سيبوش متمادي بقى احاول اعمل حاجه ثانيه بشكل غير مباشر ما تعرفوش ان انا عرفت وفي نفس الوقت اجعله يتوقف ازاي ان انا اخليه صاحب ناس كويسين، ان انا اشوف اللي هي المشكله اللي هو بيعملها دي سببها ايه وحاول اعالج اسبابها، يعني ما هو الحاجات غير بعضها، الظروف غير بعضها. ف... فاشوف المشكله دي الذنب ده اساسه ايه؟ اصله ايه؟ وعالج واعالج في المنابع زي ما بيقولوا وهكذا. طيب بسم الله. قال وعليك بصحبتي الاخيار. اللهم ارزقنا صحبتهم. واعتزال الأشرار ومجالسة الصالحين ومجانبة الظالمين كان العلماء يقولون لا تدخل على ظالم ولا تأكل من طعامه فإنه من دعا لظالم من دعا وعليك سنوك كذلك شو مهم من دعا لظالم بطول العمر فقد أحب أن يعصى الله في الأرض ومن أحب أن يعصى الله في الأرض فقد كفر انت موافق أن ربنا سبحانه وتعالى يعصى تدعي ان ربنا يمد في عمره ليه؟ ربنا يوصف عمره، ربنا ياخده في 60 داهيه ونخلص منه. لكن تدعي له ان هو ربنا يمد في عمره اتق الله. طب انت مش قادر تدعي عليه؟ اجتنبه. احتجب عنه، ما تدخلش عليه. حكيت لكم قبل كده على شيخنا اللي صديقه تولى الوزاره. مش عارف تنكر عليه، احتجب عنه، اعتذر. نعم. قال قال عليه الصلاه والسلام: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وقال عليه الصلاه والسلام: الجليس الصالح خير من الوحده، والوحدة خير من الجليس السوء. وعليك بصحبة الاخيار، وعلي واعلم ان مخالطة اهل الخير ومجالستهم تزرع في القلب محبة الخير وتعين على العمل به. كما ان مخالطة اهل الشر ومجالستهم تغرس في القلب حب الشر وحب العمل به. وأيضا فإن من خالط قوما وعشرهم أحبهم ضرورة دي قاعده يا جماعة في النفوس البعيد عن العين بعيد عن القلب والقريب من العين قريب من القلب الصاحب ساحب المجانسة بالمجالسة المجانسة بالمجالسة أنت بتجالس مين هتجالسهم حتتسرب إليك من طبعهم هتاخد ولا بد من خصالهم الطبع لس الطبع لس يعني انت شوف طباعك لها ولا بد متأثرة بطباع المحيطين بيك قل لي من صديقك أقول لك من أنت فإن من خالط قوما وعاشرهم أحبهم ضرورة يعني قادة والله نشد عليها خط دي من خالط قوما وعشرهم أحبهم ضرورة سواء كانوا أخيارا أو أشرارا والمرء مع من أحب في الدنيا والآخرة. وعليك بالرحمة لعباد الله والشفقة على خلق الله وكن رحيما شفيقا ألوفا مألوفا واحذر أن تكون فضا غليظا أو فاحشا جافيا قال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء ومن لا يرحم لا يرحم وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن ألوف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وعليك بتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين وتذكير الغافلين واحذر أن تدع ذلك قائلا إنما يعلم ويذكر من يعمل بعلمه وأنا لست كذلك ها شوفوا التلبيس ده وإني لست بأهل للإرشاد لأنه من أخلاق الأكابر وهذا كله تلبيس من الشيطان لحظة وهذا كله تلبيس من الشيطان، انك تقول ايه؟ انا لن انصح لاني لست اهلا للنصيحه، انا يعني عايش وخلاص، غلبان، من اهل الذنوب، لا. هذا من تلبيس الشيطان. قال فإن التعليم والتذكير من جملة العمل بالعلم، انت عارف شوية حاجات. انت اه مش كل شيء، بس انت مش لا شيء. انت عارف شوية حاجات. فاللي انت عارفه ده انت مسؤول عن تبليغه. والأكابر ما صار وأكابر إلا بفضل الله والعمل بطاعته وإرشادهم عباد الله إلى سبيل الله وإذا لم تكن أهلا فليس لك طريق إلى حصول الأهلية إلا فعل الخير والدعاء إليه وإنما الشؤم في الدعاوى والدعاء إلى غير الحق يعني هو الخلل يبقى فين؟ الخلل يبقى أنك توهم الناس بما ليس عندك تشعر الناس أنك فقيه ولست بفقيه تشعر الناس أنك محدث ولست بمحدث هذا هو الخلل لكن لو أن إنسانا يا إخواني ينصح الناس بشيء حتى ولو كان فعله يعني لو واحد بي بيأمر معروف بي بينصح الناس بحاجة معينة وبعدين بينه بالنفس بيخالف هذا الأمر يتوقف عن النصيحة؟ لا لا يتوقف عن النصيحة لا يتوقف عن النصيحة لعل نصيحته تلك هو نفسه ينتصح بها ويتعرض بها وتكون وسيلة لإصلاح نفسه وهداية حاله لكن لو إنه إنسان يعني مسرف على نفسه بالمعاصي كل أفعاله عصيان هذا لا يعني لا يحق له ولا يجوز له أن يعمل بالوعظ أو بالنصيحة لأنه فعله مخالف لقوله آه بعد, بعد الأذان إن شاء الله الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم هذه الدعوة التام الصلاة القائمة آية سيدنا محمد الرسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عندي سؤال يقول عندما نبغض أحدا في الله هل من المستحب أم من المكروه؟ أن يعرف أننا نبتعد عنه بسبب بعده عن الله. وماذا نقول له لو قال لنا علاقة العبد بربه ملكش دعوة بها. الجواب أن أنه نعم علاقة العبد بربه لا شأن لي بها لكن علاقتي أنا بهذا العبد الذي علاقته بالله مختلة لي شأن بها. أنا لا أتحكم في علاقتك بالله افعل بها ما شئت أن اخترت طريق النار أو الجنة هذا شأنه لكن من شأني أنا ألا اسير معك في هذا الطريق الذي اخترته، انا اختاره لنفسي. خلاص ده امر منتهي. طيب ابلغه احسن ولا ما بلغوش على حسب انهي الاصلح له. على حسب انهي الاصلح له. وهذا انتم من تعرفونه يا اخواني في حكم بضوء يعني او بحكم علاقتكم باخوانكم واقربائكم ونحوهم. من الناس من يصلحه المصارحه. ومن الناس من يفسده المصارحه. واحد يعني اذا صارحته يكون هذا فيه نفع له. واحد اذا صالحته لا يعني يختل ميزانه هو عقله وي... هو لا لا افهم لا معنى حديث الارواح الجنود المجدده ان الناس امزجه وهناك امزجه متوافقه وامزجه متناثره. فهذا لا اشكال فيه وهذا ليس فيه تعارض مع ما نقول، يعني ربما يكون واحد من المؤمنين مزاجي متنافر مع مزاجي، هذا لا اشكال فيه. هذا لا اشكال فيه. طيب، سؤال يقول من قرأ ال... من من قائل عبارة من قرأ القرآن في أكثر من شهر فقد قلاه، قائل هذه العبارة هو سيدنا عبد الله ابن عباس. طيب. في قول بيقول من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه هل هذا صحيح لا هذا غير صحيح هل حفظ كل يوم ولو بشيء بسيط جدا يعتبر من ورد القرآن اليوم نعم يعتبر من ورد القرآن اليوم اللي يا جماعة مش قادر يقرأ جزء في اليوم يقرأ نص جزء يقرأ ربع جزء يقرأ على قد ما يقدر طيب أخذنا في ورد القرآن أن ختمة الكسالة في ثلاثين يوما ده من كلام المشايخ يعني مش ده مش حديث ده من كلام المشايخ كيف ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كم تختم القران؟ قال في 40 يوما لا اعرف هذا الحديث. لا اعرف هذا الحديث. ذكرنا في المحاضره السابقه ان تغيير المنكر بالقلب يجب ان يظهر على السلوك مثل تمعر الوجه، ولكن ان ظهر مني بعض التمعر في البيت تجاه بعض الافعال مثل الفرجه على المسلسلات وتضييع الاوقات وكثره الاكل يقولون علي متصنعه. فتوقفت عن اي نصيحه. ايوه ما هو لما حضرتك او حضرتك مش عارف يعني حضرتك تنكر عليهم الفرجه على المسلسلات وتضيع الاوقات وكثره الاكل، يعني ييجوا ياكلوا ما تكلوش ييجوا يلعبوا ولا يهزروا مع بعض ولا حاجه بتضيعوا وقتكوا ييجوا يقعدوا قدام التلفزيون شويه يا فسقه، فهو اظن ان ده صعب جدا تحمله. طب يا بس تسمحي لي اكمل؟ انا مش قصدي كده ما احنا كناش نعرف ان هو انت ف... لا لحظه يا رغدة لحظة, لحظة. ماشي لحظه دلوقتي يا جماعه هناك فارق بين المنكر المتفق عليه والمرذول فتفهمون هذا هناك فارق بين المرك المنكر وبين المرذول فالذي ننكره على الناس هو المنكر وليس هو المرذول الامر المرذول هذا ننكره على من يطلبون الهمه العاليه يعني واحد ليس من اصلا من اهل الديانه ولا من اهل الورع ولا من طلبه العلم ننكر عليهم المرذولات هنقدرهم نقدر لهم عيشتهم الأول نشتغل معاهم على الفراغ فإن فعلوها فكرنا معهم في النوافل، فإن فعلوها لهم على النوافل الزائدة، فإن فعلوها قلنا لهم على ترك المرذولات وهكذا ممكن خلاص ممكن يعني الفرجة على التلفزيون لا ده يعني على حسب على حسب المسلسل اللي بيتفرجوا عليه أو المادة الفيلمية اللي بيشوفوها على حسب المسلسل التلفزيون ده فيه حاجات كتير أوي لحظة التلفزيون في حاجات كتيره جدا فمنها ما هو حرام ومنها ما هو حلال ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه على حسب لكن حاله اطفي الزفت ده واقعد ذاكر الامهات المصريات التقليديات ده مش امر مروح انا عارف ان مش دي ده بس ده أنا يعني الشيء وبالشيء يذكر او يذكر اطل زفت وقوم ذاكر ده حاله مصريه تقليديه طبيعيه ما نقولش بقى ان هي ليها علاقه بربنا وبالدين يعني ايه؟ انت كام مصريه طريقتك كده في التربيه ورثتيها عن امك وبنتك هتورثها عنك وخلاص الاجيال تفضل مبتلاه لا اشكال بهذا. قوم صلي ام صلي اه دي حاجه ثانيه طبعا. سمعت الاذان فاطفي وقوم اه طبعا طبعا اه لا طبعا 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 ما فيش كلام ما فيش كلام لكن تضييع الاوقات يعني ايه تضييع الاوقات؟ يعني انا لما اقعد العب كوتشينه مثلا لا مش اعملي انت اعملي انت نشاط مفيد وخليهم يصحبوكي فيه، اعملي نشاط مفيد وخليهم يصحبوكي فيه. كسرة الاكل. يعني هو اذا كانت الحياة ما فيهاش حاجة مفيدة وما فيهاش حاجة جذابة، ما هو نستغل وقتنا في حاجة يعني تفضل لنا، يعني هو ده نعيم الحياة ومتعتها. مش دي مش دي مش دي مش دي ان انا لو انا مثلا رافضة الحاجة لنفسي ان هو برضه ده بيجي علي ااا أه <تصفيق> 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 شوفي يا استاذه رغدة في حاجة قالوا لنا عليها مشايخنا بعيد الشر كده عنكم اسمها الذكاء الاجتماعي علمونا وقالوا لنا انه ممكن ربنا يحفظكم ويرفع قدركم هو مشايخنا اللي كانوا بيقولوا لنا كده كانوا بيقولوا لنا كده بعيد الشر عنكم في حاجة اسمها الذكاء الاجتماعي اللي هو ايه ان حضرتك ممكن تعملي كل اللي انت عايز تعمليه والناس متقبلة الفكرة والناس عادي ده اختيار الشخص طبعا الناس مش كلهم زي بعض والاهالي مش كلهم زي بعض، والظروف مش كلها عشان ما نبقاش بالنظر ونعمم، ما فيش حاجه يمكن تعميمها في العلاقات الانسانيه والاجتماعيه، او اللي يمكن تعميمه قليل جدا. فانا ممكن ازاي بقى يبقى عندي طريقه املى بيها اعمل بيها نشاط ايجابي ما جذاب يدعوهم للمشاركه فيه، او حتى لو ما شاركوش فيه ان انا اعمله مع نفسي من غير ما ابقى بزايد عليهم يعني ايه هم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون ورايح ماسك الكتاب وقاعد ما بينهم ينزل التلفزيون بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه العشره اعرف القران ما فيه ضغوط لا ما انا بعرف اركز غير في الصاله مش حضرتك بس يعني برضه الشيء وشيء يذكر فهمت المساله في حاله من حالات المزايده ها اللي هو هم قاعدين ياكلوا وبعدين ايه انا لا احب ان اكثر من الطعام فان الاكثار من الطعام يفسد القلب ويعمي الروح ويشوش الذهن وافضل ايه؟ أه... أه... ايوه لا بس بس انا كده عمال اشعرهم بايه؟ بدنو منزلتهم وعلو منزلتي. اعملوا زي يا كلاب عشان تبقوا يعني محترمين وكويسين. بصوا 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 انا يعني عامله بصوا سلوكي عامل ازاي؟ فهذا هذا ما يسمى بالمزايدات احيانا تكون رخيصه واحيانا لا تكون كذلك على حسب الحال. فأمتى المزايدة تبقى رخيصه يا انا ما اعرفش يعني. ايه؟ <تصفيق> لا بيقولوا مزايدات رخيصه ما بفهمش ال... ايه؟ اي مكانش اي انا لعل يعني ما نريد ان نوصله وصل انه افعلي متشائين بس من غير ما يبقى فيه احراج لمشاعرهم احاول تشديهم معاكي ان استطعت يعني هل لو واحد لا ادمال هيحفظ القران كاملا ويوصل انه يبقى مسلم صح وكويس مين قال ان المسلم الصح والكويس هو اللي يحفظ القران كاملا لا مش بالضروره لنكتهد في هذا وقبل ما يتم ويدرس علم شرعي إيه حسابه؟ والله يعني يحاسب على نيته وعلى عمله هو أدى ما عليه وفعل على أدى ما يقدر ولا كان مقصرا الله المستعان آه آخر سؤال أليس العاصي مسلم كيف أبغض من آمن بالله حتى وإن كان عاصيا؟ أليس إيمانه بالله كافيا؟ وهل يجوز أن أحب أحدا في الله لإيمانه وأكره فقط معاصي؟ طيب نحن قلنا إن الحب في الله والبغض في الله لا يتوجه إلى أعيان الناس وإنما الحب في الله يتوجه الحب في الله والبوض في الله نتيجة طبيعية لعظيم حب الله فإذا أحببت الله ورأيت من إنسان سلوك يبغضه الله ويكرهه الله بشكل تلقائي وطبيعي أن سأكره هذا الإنسان لأجل قيامي بهذا السلوك فإن توقف عن هذا السلوك فورا وتحول إلى أي سلوك أخر يحبه الله أنا لا إراديا برضو وبشكل فوري حتوقف عن كراهيتي له وأتحول فورا إلى محب له <تصفيق> إذا أحببت إنسانا يفعل ما يكرهه الله طبعا أكون آثما. كيف أبغض الفساق المسلمين في الله وأنا مامور بدعواتهم أليست الدعم الدعوة رحمة وحب؟ لا. الدعوة مش كلها يا جماعة رحمة وحب. أو أو خلينا نقول بمعنى أدق الرحمة مش بالضرورة هي اللين. النبي عليه الصلاة والسلام كان ربنا سبحانه وتعالى قال عليه وما أرسلناك إلا رحمة. ورحمة مين للعالمين ومع ذلك لما وصف نفسه وقال أنا الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال يعني أثناء ممارستي للقتل أكون ضاحكا يعني أدخل المعارك بفم مبتسم ولما سورة محمد في القرآن سورة محمد تسمى بسورة القتال ها حالة إنه الدعوة حب ويلا نحب بعض وروح للناس يحب والال دي هذه ليست حالة شرعية ليست حالة شرعية. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسوا احيانا على من يرحمه. ها؟ فجزء من الدعوة إلى الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويغضب غيظ قلوبهم ويتوب الله على ما يشاء. هذا جزء من الدعوة. جزء من الدعوة ااا آه ايه؟ نسيت. الله المستعان. إيه؟ تفهمون هذا المعنى؟ القتال هو من من الرحمه ومن الدعوه لا, لا تعارض يعني. بالفعل احببت احدا كافرا او عاصيا. كيف اذا ابغضه؟ لك ذكرت ان الحب والكره اضطراري النهايات. الله. نعم، هو اضطراري النهايات بمعنى صعوبه التحكم فيه عند نهايته، لا بمعنى استحاله التحكم فيه عند نهايته. صعوبة التحكم فيه، يعني الحب في اوله التحكم فيه سهل. وفي اخره التحكم فيه صعب، بل صعب جدا. وقد لا يخرج الحب من القلب الا بخروج الروح معها. ولكن الانسان مكلف باخراجه ما استطاع. باخراجه ما استطاع، فان لم يستطع فعلى الاقل لا يحوله الى عمل، لا يحوله الى فعل، لا يحوله الى سلوك، انا غصب عني بأكره مثلا انسان، هذا الانسان اسلم. امن. وأنا ما زلت أكرهه كراهية شديدة، غصب عني مش قادر أحب مش قادر خلاص، أمر جبل كده. مش قادر أحب أعمل إيه؟ على الأقل زي موقف حمزة. زي موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع وحشية. قاتل حمزة. وحشية هذا عبد الهند بنت عتبة وقتل إيه؟ سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. فأسلم في عام الفتح وراح النبي عليه الصلاة والسلام، شهد إلا إله الله رسول الله. فلما ثم قال رسول الله تعطيني الامان؟ قال اعطيك اياه. النبي ما يعرفش هو مين. فقال انا وحشي. فتغير وجه النبي عليه الصلاه حمزه قال فوحشي قال يا رسول الله لقد اعطيتني الامان. يعني هو النبي تغير وجهه فوحشي خشي انه ايه؟ يامر به فيقتل. ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم لما قتل حمزه قال والله لاقتلن به 70 فتغير فتغير النبي فقال رسول الله الاقد عطيتني الأمان فقال اذا لا ترني وجهك مش عايز اشوفك فكان اذا دخل المسجد توارى خلف الايه؟ الساريه خلف ساريه المسجد فانا غصب عني مش قادر خلاص يبقى على الاقل اعمل ايه؟ لا انفذ غضبي لا انفذ بغضي ولا انفذ حكي كذلك بحبه غصب عني لكنه عاصي فاسق ها؟ لا انفذ حبي هذا لا ولا اشعره بمودتي احتجب عنه نعم قالوا عليك قالوا عليك بجبر قلوب المنكسرين وملاطفه الضعفاء والمساكين الله ومواساة المقلين مين المقلين المقلين اللي هم الفقراء حديث ايه؟ حديث فيه خير الصدقه جهد المقل. خير الصدقه جهد المقل اللي هو الفقير اللي بيطلع على قد ما والتيسير على المعسرين واقراض المستقرضين وفي الحديث ان ثواب الفرض او عفوا ان ثواب القرض يزيد على ثواب الصدقه بثمانية اضعاف وذلك ان القرض لا ياخذه الا محتاج. ما الذي يجعل يا اخواني ما الذي يجعل القرض افضل من الصدقه؟ امران. القرض افضل من الصدقه لامرين، الامر الاول ان المقترض متعفف اكثر من تعفف في اخر الصدقه. ممكن يبقى اخر الصدقه متعفف ايضا. لكن المقترض درجة تعففه أكبر، إنه ما قالش اديني صدقة، قال لك طب سلفني وأنا ش... هشتغل وأرجعهم لك. الأمر الثاني طبعاً الصدقة يعني إيه إعطاء الله للمتعفف أفضل من إعطاءه لغير المتعفف. الأمر الثاني إنه إن القرض يعود فتخرجه إلى آخر. ها فيحصل ايه؟ دور المال وإعادة استفادة به إعادة استفادة به مرة بعد مرة بخلاف الق... بخلاف الصدقة فإنها لا تعود. نعم. فالقرض أفضل من الإيه؟ من الصدقة. ثم قال نعم. الاصل في القرض ان انا اقرضه وانا ناوي ان هو يرجعه ثاني عشان لما يرجعه تاني اقرضه لواحد ثاني ففك بذنب واحد ثاني وسند واحد ثالث وهكذا بس يبقى عندي نيه انه لو لم يرجعه فقد سامحته فيه. لو لم يرجعه فقد سامحته فيه. نعم. قال وعليك بتعزيه من نزلت به مصيبه قال عليه الصلاه والسلام من عز مصابا اي صبره كان له مثل اجره. التعزية يا إخواني معناها طلب العزاء، يعني طلب السلوى، يعني التذكير بما يصبر وبما يهون المصيبة على صاحبها. ونحو هذا. فأنت إذا علمت أن إنسانا ما في مصيبة فاذهب إليه وحاول تعزيته، بس خد بالك. إذهب إليه وحاول تعزيته إن كنت تظن أن فعلك معه يُعزيه حقا. لكن في واحد أنت عارف أنه بيكرهك، أرجوك عشان خاطرة ما تبقاش نزل ما تبقاش رجل نزل لأنه حيفهم من زيارتك ليه إيه؟ شمات بالظبط، تقول بس أنا بحب عمل الناس بالحق، واحب اعمل الناس بما احب ان يعاملوني به واحب ان انا اعمل الصح ومش مهم راي الناس لا ما هو الصح ان لما تبقى عارف ان في انسان ما بيحبكش انك ما تروحلوش ما تروحلوش خالص لا تروح وتمشي تروح في العزل العام تروح في اللي هم بيقعدوا دقيقتين فهمتوا المساله بس ما تروحلوش وتتبلط عنده نعم اي مصيبه اي مصيبه الموت بقى، الفصل من الشغل، الجواز، قصدي الطلاق، يعني اي اي مصيبة تنزل بالإنسان تقول له ربنا يصبرك ويخلف عليك بخير، وما حتتعوض إن شاء الله، ونحو هذا من الكلمات الايه؟ المصبرة. نعم. قال وإياك والشماتة بأحد من المسلمين وهي أن تفرح بما يتنزل أو بما ينزل به من المصائب. اوعى. هذا أخطر شيء ممكن يحصل. إنك لما يوصل لك خبر وحش عن حد فتحس بإنه الحمد لله أحسن بس خذ انتبه إلى أمر ها واسترعي انتباهك أن الشماتة بالظالمين حسنة ومستحبة وثوابها عظيم وإظهارها ثوابه عظيم أن تظهر الشماتة بالفساق المجرمين اللهم شماتة ليه؟ ليه؟ مش ده يضاد الرحمة والإنسانية ولا لا ما يضادش. ما يضادش ليه؟ لأن ربنا قال كده، قال ويشفي صدور قوم مؤمنين، فأنا عندما أفرح بهلاك الفاجر المجرم أنا بعمل إيه؟ بقول الحمد لله الذي سيبرد قلوب هؤلاء المظلومين. لكن تخيلي حضرتك ها؟ بعد ما هذا الفاجر المجرم هلك فأخرج أنا أترحم على روحه الطاهرة. ولا ماتت في الموت طب والناس اللي اللي ميت لهم يعني آلاف الموتى الذين ماتوا بسببه ميش دعوة بقى ما ظهر لناش أمره إلى الله بس أنا في الدنيا الحمد لله اللي خلص العباد من شره فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فرحة غلبت الروم في أدنى الأرض هم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ليلة الأمر من قبل ومن بعد ولما إذن يفرحوا بإيه؟ يفرحوا بنصر النور وهزيمة الفرس الحمد لله الفرس انهزم أدعي على الظالم ولا أدعي له منهجين 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 كلاهما مقبول رب نقص على أموالهم يا رب واشبد على قلوبهم يا رب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، منهج قرآني ها؟ منهج الموسوي منهج قرآني وفي منهج آخر اللهم قال آه لا, لا لعل الله يخرج من أصلابهم من نشهد عليه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، منهجين والمنهجين شريفين والمنهجين وعلى حسب يا جماعة نفوس الناس ما تستحملش ما توحيش للمظلوم في عز وهو مظلوم ويقول ربنا ينفع منك حرام ليه ندع الظالمين؟ ليه؟ مش المفروض ندعيله يا الهي ياخدك انت كمان معاهم. <تصفيق> الهي يجحمك معاهم في يوم واحد يا بعيد. انت بتدافع عنهم ليه؟ ما هو طالما بتدافع عنهم يبقى هم يا لك يا انت في حاجه غلط. فنفوس يا لحظه نفوس الناس يا جماعه ما تستحملش رعوا رعوا يعني نفسيات البني ادمين. لحظه واحده. فهمت يا استاذ الشيخ؟ واحد غضبان ومتضايق والثاني ظالم ومجرم ومفتري وانت تروح للمقهور اللي بيصرخ. وتقول له خد بالك صوت صراخك يؤذي اذنه ما احتمال لما تعامله باللطف واللين يتوقف عن خنقك مش هو يخنقك مش هو بيعذبك طب ما تبطل تصرخ عشان احتمال لما تبقى لطيف معاه يجيب لك اكل بدل ما هو مجوعك ايه ده مش هعرف فهمتوا يا مولانا بسم الله قالوا عليك بالتفريجي. دي ها قالوا اياك الشماتة بأحد من المسلمين وهي تفرح بما ينزل او بما ينزل به من المصائب قال عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة بأخيك فيعاتيه اللّه ويبتليك واحذر أن تعير مسلم بذنب وقع فيه فإن من عير مسلم بذنب لم يمت حتى يبتلى بمثل ما عيره به والله يا أخوان هذه الأخيرة مجربة مجربة كثيرا 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 من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يبتلى بمثل ما عيره به نسأل الله السلام يعني عيره، يعني ذكر ذنبه في معرض الانتقاص، احيى اللي بتعمل كذا وكذا. بس الله السلامة. ليس ليس هذا هو التعيير يعني بس هذه هذه مصيبة كبيرة جدا، لكن ليس هذا هو التعيير. التعيير هو أن تذكر الذنب للآخر بغرض الانتقاص منه. أه أن أنا أقولها له عشان أنقص منزلته وقدره امامي امامي او امام الناس بهذا الذنب. نسال الله السلامه. اللي بيذكر عيوب غيره نمام، فاسق، مجرم. نعم. على حسب يذكرها ليه يعني في أي سياق؟ في طبعا سته لا غيبة لهم. على حسب. على حسب. مش هيبقى واجب في كل الحالات، يبقى واجب لو انهم علموا ان كلامهم هذا قد يغير من الواقع شيئا وانه وانهم لا ينالهم لا ينالهم بسببه ضرر على حسب الناس غير بعض. بسم الله. وعليك بالتفريج عن المكروبين وقضاء حوائج حوائج المسلمين المحتاجين وستر عورات المسلمين المذنبين. قال عليه الصلاه والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه. ومن سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وعليك بإماطة الأذى عن طريق المسلمين فإن ذلك من شعب الإيمان وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يتقلب الجنة يتقلب في الجنة في غصن من شوك قطعه من طريق المسلمين يعني في غصن من شوك يعني بسبب في غصن من شوك يعني بسبب غصن, يعني غصن من شوك لأنه أزاح قطع غصن من شوك من طريق المسلمين فيتقلب في الجنة بنعمة الله يعني قال ايه الإيمان بضع وسبعون أسراب أعلىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق قال عليك برحمة الاثنين. طبعا إماطة الأذى يدخل فيها الطوب مثلا الطوبة في وسط الطريق ممكن تقلب عربية ممكن تعمل كده فتنزل تشيلها بلاعة مثلا فانت بتحط جنبها علامة شجرة ولا طوبة كبيرة ولا حاجة عشان ايه الناس ياخدوا لهم منها ونحو هذا وعليك برحمة اليتيم والمسح على رأسه قال عليه الصلاة والسلام من مسح على رأس يتيم كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده عشر حسنات واجتهد في ادخال السرور على قلوب المؤمنين بكل وجه أمكن ما لم يكن اثما. وعليك بالشفاعة لكل من سالك ان تشفع له في حاجة الى من لك عنده جاه. فان الله يسال العبد عن جاه دي اللي بيسموها الوسطة وهو امر حسن. وهو امر حسن. انك في واحد تعرفه فتتوسط لحد عنده علشان يحل له مشكلته، عشان يشغله عنده، علشان ونحو هذا. لكن هذا حسن في الايه في المجال الخاص لا في العام اظن تحدثنا عن هذا من قبل الله اكبر واذا توجه على عبد شيء من الحدود الشرعيه كحد الزنا والسرقه فاحذر ان تشفع له فان الشفاعه في الحدود غير جائزه واذا شفعت شفاعه فاهديت لك بسببها هديه فلا تقبلها فانها رشا عملت خدمة لحد جاب لك هدية وروشها مش راشة. روشة مش رشة فإنها رشا عملت لحد خدمة لقيته وجاب لك هدية لا يجوز لك قبول هذه الهدية قل له لا ربنا يكرمك والمهم أن المصلحة تقضت ورجعه بهدية هتقول يعني أكسر قلبه آه ده مش كسر قلب ده انت بتحاول تمنع عن نفسك الشر هذا مال حرام كيف تأكله حتى لو بعد نعم ندفع فلوس اللي يخلصه لنا <تصفيق> لا يعني هو اللي لجأت له ده لجأت له عشان يخلص لي ورق فهو بينزل ساعي ولا حاجه زي كده هذا جائز لا اشكاله فيه جائز يعني أنا لا آخذ بهذا ما ليس من حقي، أنا آخذ حقي لكن بطريقة سريعة نوعا ما كل هذا جائز ولو عندكم واسطة تخلص لكم الحاجات دي كلها عرفوني عليها كل هذا جائز ليه؟ كل هذا جائز ليه؟ لان هؤلاء الذين يقفون في الطوابير لخمس ساعات من اجل تخليص ورقه او نحوها هؤلاء مظلومون واذا يسر الله لكم سبيلا لرفع الظلم عن انفسكم فلا تقولوا بل لا نرفع الظلم عن انفسنا ونبقى نظلم مع من يظلمون فان هذا ليس من العقل في شيء فهمتم المعنى ناس مظلومه يعني سؤال بيجي كثير جدا للشباب لما يخلص كليه ويبقى داخل جيش فانا عندي أصلا خرجني من الجيش اقول له طبعا اعمل بيها بدون شك؟ أه. أه. طبعا ايه رغم انه الخدمه في القوات المسلحه ثوابها عظيم وكده لكن هو بيكون عنده مثلا ظرف مرضي او بيكون بيساعد او لاي سبب ما يروحش لا ما يروحش طبعا ما يروحش سنه لحظه سنه هتضيع من عمره في الفاضي فيعمل ايه؟ يشوف واسطه تخلص من الموضوع ده طب هذا جائز طبعا جائز، طب والاخرين اللي هؤلاء مظلومون مظلومون مقهورون فهو لازم يدخل معهم في الظلم الواقع بهم عشان يبقى اسمه فهمت المساله؟ لا يفر من الظلم بما يمكنه الله سبحانه وتعالى منه نعم ادفع انت في الاخر بترفع الظلم عن نفسك نعم اه طبع. طبعا طبعا حرام عليه حرام على الاخر مش حرارة اللي بيدي لأن اللي بيدي لأ مظلوم يرفع الظلم عن نفسه واضح بسم الله الصوت لسمح الصوت قال وعليك بالتلسم في وجوه المؤمنين وطلاقة الوجه وإظهار البشر لهم وطيب الكلام معهم ولين الجانب وخفض الجناح لهم قال الله تعالى لنبيه واخفض جناحك من المؤمنين للمؤمنين وقال عليه الصلاه والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وجه طلق يعني وجه ايه خالي عن العبوس طلق يعني ابسط حاجه ان وشك يبقى مفرود افرد وشك يعني مش لازم تضحك وتبتسم بس على الاقل بلاش تكشر يعني بلاش 111 اللي بنسمعها بحواجب يعني خلي وشك مفرود ساده كده وقال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة ومن المأثور إذا التقى المسلمان فتصافح قسمت بينهما مائة رحمة 99 وتسعون منها لأكثرهما بشرا الله أكبر واحذر أن تهجر مسلما لحظ نفسك فإن اقتضت المصلحة الدينية هجره فلا تهجره فوق ثلاثة أيام فقد قال عليه الصلاة والسلام من هجر اخاه فوق ثلاث ادخله الله النار الا ان يتدخله الله برحمته ومحل هذا اذا كان الهجر للتاديب اما اذا كان لاتيانه باطلا او تركه حقا صاح يقول ده كده مش ده متعارض مع اللي كنا بنقوله المره فاتت لا مش متعارض اهو بقيت الجمله اهو قال فاما ان اذا كان هذا الهجر بسبب اتيانه باطلا او تركه حقا فلا اخر له تفضل تهجره الى الا برجوعه الى الحق واضح هذا نعم. منيش الهجر، في فرق قلنا قبل كده، في فرق بين الهجر وبين الابتعاد. أنا ح... أنا هبتعد عنك بس مش ههجره، يعني مش ههجره؟ يعني لو حصل إن إحنا التقينا يوماً ما، السلام عليكم وعليكم السلام. بس هذا ليس هجراً. هذا ليس هجراً. وعليك بإظهار الفرح والاستبشار بكل ما يتجدد للمسلمين من المسار. كنزول المقر ورخاء الاسعار وظهورهم على الباغين والكفار <تصفيق> هيحصل ان شاء الله يعني ربنا يديكم الصحه ويحفظكم ويكرمكم ان شاء الله لعل هذا يكون لعل هذا يكون ان شاء الله فاذا حصل هذا فعلينا ان نفرح بفرح الله الذي برحمه الله التي نزلت على المسلمين. وعليك بالحزن والاغتمام بسبب ما ينزل بهم من البلايا كالوباء. والغلاء والفتن وتوجه الى الله في ان يكشفها عنهم مع التسليم لقضائه وقدره، وقال عليه الصلاه والسلام: من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. وقال صلوات الله وسلامه عليه مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعليك اذا اسدى اليك مسلم معروفا بقبوله منه وشكره ومكافاته عليه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل الهدية ويجزي بها او يجازي بها. يعني يعني لما حد كان يجيب له هدية كان يرد له شبه. لما حد كان يجيب له هدية كان يرد له شبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته قال ما من احد كانت له علينا يد الا كافاناه بها. ما فيش حد ادانا حاجة الا ورددنا له مثل ما اعطانا. الا ابا بكر فان له عندنا يد يكافئه الله بها. الفرق ايه؟ الفرق ان انت عندما تشفع شفاعه تستخدم فيها جاهك ومنزلتك ومكانتك فانت عندما تقبل الهديه في مقابلها فانت بذلك قابل للرشوه اما هنا عندما تزدي معروفا الى اخيك او الى جارك اه بالظبط بالظبط الحرام اللي هي ما كان فيها شيء من استغلال السلطه والجاه والوجاهه الاجتماعيه لمصلحه شخصيه لكن انت ساعدت واحد في حاجه فهو بيكافئك، بي يقول لك كتر خيرك شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في العطاء او في الجزاء. يعني انت المفروض لما حد يعمل لك حاجه تشكره، تديله مكافاه، فايه المكافاه؟ ابسط حاجه انك تقول له جزاك الله خيرا، خلاص انت كده ابلغت يعني اديت ما عليك. نعم، اتفضل. هديه لمديرتك عشان علاقتك بيها تبقى كويسه. عشان رأيك تفصل الباقيين فأول حركة تنقلات هتيجي تبعدهم أول حركة تنقلات هتيجي بعد الهدية هم هيروحوا الوادي الجديد وانت هتتنقلي جنب بيتك صدفة بحتة انت اي راي؟ مش عايزة منها اي منفعه هي بس مديرتي المباشرة بس فيعني في ما يعني مش عايزة منها اي حاجة ولا هي عايزة منها إيه احنا بس علاقتنا ببعض علاقه شخصيه لو ما كانتش مديرتك برضه لو هي مش مرتك مش مديرتك كان ممكن يعني بتجيبي لزميلاتك بتجيبي لزميلاتك أه؟ انا لا انا بسال عشانك يعني قررتي تجيبي لمديرتك مفيش مانع هاتي لزميلاتك اعمليه حدث عام وما يبقاش كتير ويا ريت بقى لو يعني لو انتوا مبسوطين من المديره اوى ما تجمعي زميلاتك معاكي وتقدموا هديه مشتركه. ما تبانش باسم واحده فيكوا لو فعلا ممكن ساعات بعض المديرات تبقى ام. يعني البنات اللي بيشتغلوا معاها في الشغل بيحسوا ان هي امهم وبتاخد بالها منهم وحاجات كده. فتعملوا ايه؟ تجمعوا نفسكم كده كلكم وتجيبوا هديه مشتركه تخلي حد غيرك هو اللي يقدم الهديه او انت حتى اللي تقدميها بس هي تبقى طالعه باسم الجميع ما يبقاش إيه, ايه؟ في شيء من استغلال السلطه او كده. الله أكبر. قال فإن لم تقدر عليها أو كان ممن توحشه المكافأة يعني في واحد لما تجيب له يعني رد على عطيته أو هديته فاهمين المسألة؟ يزعل يتضايق فأنت ما تغلش عليه فعليك بالدعاء له وقد قال عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت يعني لو حد حي يطبخ أكل يعني ويعزمني أنا هتبسط أو طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يقول الكلام ده؟ مش كده بيطلب الهديه؟ يقول يا جماعه لو حد يعني ناوي يجيب اكل فيجيب لي ذراع عشان بحب الذراع. ها؟ أ أ يعني اقبل انا حاجه مش فاهم. لو هتعزمني على اكله دلوقتي ذراع او كراع هقبل اه. <تصفيق> على حسب أني اكله بالظبط. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ايه الحديث ده؟ لا عشان في هذا الموقف كان عنده من فقراء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لو حد دلوقتي جاب لي هديه انا هقبلها منه، معناها يقول لهم ائتوني بالهدايا من اجل ان ياكل هؤلاء الناس، فهمتوا المسأله؟ صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: من اصطنع عليكم معروفا فكافئوه، فان لم تقدروا على ذلك فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافأتموه. يعني انت بص العطيه او المنفعه اللي هو عملها لك دي حجمها قد ايه؟ واقعد يدعيله لغايه ما تحس ان انت يعني ايه؟ وصلت في الدعاء الى القدر الم... فهمت المساله؟ شكرته بالحجم القدر المناسب. فلو واحد ساعدك مثلا في زق عربيه شكرا والله ربنا يكرمك كثر خيرك لكن ساعدك في حاجه اكثر من كده جه صلحها معاك ساعدك في حاجه اكثر من كده شدك بالعربيه يجي ساعتين ثلاثه فهمت المساله؟ فكل واحده منهم ليها حجم شكر مختلف. نعم وقال عليه الصلاة والسلام من قال لمن أسدى إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء وإياك أن تكسر قلب مسلم من برد صنيعته عليه وأنت تعلم أن الواصل إليك على يده إنما هو من الله حقيقة وإنما هو واسطه مسخر مقهور يعني لما حد يجيب لك هدية ما تكسرش قلبه بس بالك ما تكسرش قلبه ده في حالة إنه قبول الهدية منه مش حتترتب عليها مفسدة لكن في ناس قبول هداياهم تترتب عليها مفسده واضح ففي هدايا معينه لا ارفضها احسن انك تقبلها حتى لو قلبه اتكسر بس قلبه يتكسر دلوقتي احسن ما تحصل المفسده بعدها. فمثلا انت مدير قبول الهدايا معناه ايه رشوه فهمت مثلاً لا ما تقبلش مثل هذه الهدايا ما تقبلهاش انت مثلا مترشح لمنصب معين الناس عارفه انك مترشح له فقبولك الهدايا في الحاله دي معناه ان هم بيسبقوا بالسبت عشان يلاقوا منك الحد ما تقبلش هذه الهدايا خلاص بس ده هيقولوا عليا انك كبرت وبتاع يقولوا زي ما يقولوا مش مهم يقولوا زي ما يقول حضرتك مثلا في الشغل واحد زميل في الشغل بي ايه بيستلطف دمه خلاص فجايب هديه ما نقبلهاش لان قبول الهدايا معناه ايه ان انت كمان مستلطف يعني اه فما مفيش م... يعني هذا هذا غير مقبول هذا غير مقبول لا شكرا مش عايزين الهدية دي ونتعامل بحدة وعنف طالما ايه ان مفيش حاجة ممكنة يعني طالما الموضوع بالنسبة لحضرتك مثلا او بالنسبة مقفول يبقى لازم الرد يكون ايه عنيف جدا لو سمحت مفيش ما يسمح بانه تجيب لي الهدية دي اتفضل غور في السنين ده اهم حاجة ايه الكلمة الطيبة الله يفتح عليكم ما شاء الله فبمثل هذه الكلمات الرقيقه اللطيفه نرد الناس عشان ما يسوقوش فيها عشان ما يسوقوش فيها. هي عشت بقى حاله انه ايه بجيب لها هديه وهي بتتبسط قوي بذوقي إيه وبتاع. ايه؟ لو في حاجه من ناحيتي اخد الهديه اه ايه المشكله؟ يعني هو عايز يتقدم وانت حاسه ان طريقته دي بتظهر ان هو عايز يفتح سكه. ما فيش مانع. بس لحظه واحدة, واحده بس بقيت الكلام لا واحده متزوجه يعني ما انداش اه لا ده بره الموضوع لكن نتكلم على بنت لسه غير متزوجه بعد وهو زميلها ده يتوقع ان هو يتلحلح شويه وايه ويلا عايز نمرض بابا فلو قابلت منه مثل هذه هدايا لو كانت مما يمكن قبوله في العرف والعاده يعني جايب لها هديه ذهب مش هتتقبل فهمتوا المساله لكن جايب لها شوكولاته ماليش مانع ما وردة دي محل الرد يعني مما يسمح العرف بقبوله والعرف ده متغير فمعناها ايه ان هي كأن في هذا نوع رد خفي منها ان هي ما عندهاش مشكلة ان هو إيه يتلحلح ويأخذ خطوة لقدام ما عندهاش مشكلة واضح؟ نعم يلا قولي حايف ما هي أختنا بقى الكريمة هتعمل إيه؟ مع أول تصرف منه من هذا القبيل ربما تقبله لو أحست من ناحيته نوع قبول أو ما يشبه هذا إشعاراً له إن هي ليس عندها مانع فإن تكرر منه هذا تقول له مش هنقضيها هدايا يعني عايز تعمل حاجة أعملها لا لا بالتصريح ولكن خلاص يعني إيه هي, هي, هي انتوا فاهمين فهمين اللي عايز أقوله ما؟ يعني هي ما تستحلاش الموضوع هي كمان هي ما يتحولش العلاقة بينهم هدايا راحة وهدايا جاية، إنما نقول أن هذا يمكن قبوله استثناءً ها مرة ولا حاجة فيما كإشارة مما يسمح بمثله تاني أنا بأكد، مما يسمح بمثله عادةً لكن عمل حاجة أكثر من المعتاد لأ في خلل لا نقبل هذا نعم تبين له إيه؟ مال تعمل تشتمه يعني؟ يعني هو هي غير متزوجه وهو غير متزوج وهو يحس ان هو راغب في الزواج. مش هيتوجه هو مش هو ما اي تعامل والله هو بس بقى كل ما في الامر ان هي معاه في المكتب فهو بيشوف دي دماغها عامله يعني الوضع عامل ازاي فبنقول له والله فعلك هذا مقبول لا اشكال فيه. وهي من حقها تماما ان هي تديله بالألم او تاخد الهدية كلا طبعا مش بالألم بس يعني ان هي ترفض فعله او تقبله تصده او تتوافق لا اشكال مش هيتفقوا الجواز يعني محدش قال ان هم حيرتبوا اجراءات اللي امتى كتب الكتاب وهنسكن فين دي مجرد شوكولاتات خلاص لحظة واحدة بس ولو خدت هي عشان بتحب الشوكولاته لا تفصل تنزل تشتري شوكولاته الولد هيعيش قصه متكامله على الشوكولاته اللي هي ابنتها تنزل تشتري شوكولاته ما تعيشش الوقت في الوهم ولا هو يعيش يا جماعه انا اه اه يعني لا في في شباب بيعيشوا الوهم على شوكولاته في بنات انا في اخت من الاخوات انا موقف حصل اه نسال الله السلامه في, في 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 اخت من الاخوات قعدت ثلاث سنين مقتنع انه في واحد بعينه يعني اكيد هيتجوزها اكيد هو بس ظروفه اللي معاه لكن اول ما تتيسر الامور فورا هيجي يتجوزها وكده ليه بقى هي مقتنعه بهذه القناعه عشان كان في يوم في رمضان في افطار جماعي ولما جابوا يوزعوا التمر كان هو اللي بيوزع التمر فبدا بيها بالتوزيع خلاص اه والله نسال الله السلام فهذا عند هذا عند الشباب كذلك مش عند الاخوات بس هذا عند الشباب كذلك فلما حضرتك ولما حضرتك تشعر بمثل هذا تعمل ايه لا تعمل بلوك فيسبوك تبدأ لما توزع تمر توزع على كل الناس وتنسى توزع عليها. خلاص؟ أو ما توزعش على البنات أصلاً. فاهم أحوال؟ أهم حاجة الإيه الكلمة. طيب. بسم الله. وإياك أن تكسر قلب مسلم برد صنيعته عليه وأنت تعلم أن الواصل إليك على يده إنما هو من الله حقيقة. وإنما هو واسطه مسخر مقهور وفي الحديث من أتاه شيء من غير مسألة ولا استشراف نفس فرده فإنما يرده على الله وفي الرد آفة عظيمة طبعاً إحنا قلنا أن هذا ليس على بابه يا جماعة التوازن وفي الرد آفة عظيمة وهي أن العامة مجبولون على تعظيم من يرد شلاتهم عليهم فربما كان الحامل لبعض النساك على الرد على عدم قبول الهديه يعني التظاهر بالزهدي حرصا منه على حصول المنزله عندهم ومنها هنا كان بعض المحققين ياخذ من ايدي الناس ظاهرا ثم يتصدق بها سرا. يعني انت مش لا تحتاج الى هذا، اقبلها إيه منه عشان هو يتبسط ان هو جاب لك هديه واخرجها لوجه الله. الشيخ محمد عبد العزيز من مشايخ اسيوط طلع على الشيخ عثمان مراد صاحب السلسبيل الشاف كان عنده في البيت كان عامل مدرسه لتعليم القران في أسود وكان الناس يقولوا يجيبوا له هدايا يعني اموال عشان يوفق منها على طلبه المدرسه بتاعته فكان لا يلمسها بيده ولكن كان عنده كرتونه كده محطوطه على الباب يقول لهم حطوا في الكرتونه وبعدين يجوا طلبه العلم بقى وهم بيجيبوا الاكل او بيجهزوا وكده او كده يقول لهم يلا خدوا من الكرتونه وروحوا اشتروا لنا بقى من السوق الحاجات اللي احنا محتاجينها فهو قابل من الناس بس الناس وقت ايه لم يأخذ شيئا لنفسه أنتوا جايبينها للطلبة طيب أهي في خزينه الطلبة والطلبة هم اللي هيصرفوا منها ولا ألمسوها بيد وقد يجب رد الرد في مسائل وقد يندب في أوقات رد الهدية واجب ومن مستحب منها أن يحمل إليك ما تعلم أو تظن بعلامة ما أنه حرام أو تحمل إليك صدقة واجبة على ظن أنك من أهلها وأنت لست كذلك ومنها أن يكون المزدي إليك ظالما مصرا على الظلم وتخشى إذا قبلت معروفه أن قلبك يميل إليه أو تدهن تقول والله راجل محترم تبدأ تحس أن الموضوع في وجهة نظر مجرد المخالطة مفسدة أو يغلب على ظنك أنك متى قبلت شيئا يصير بحيث لا يقبل منك ما تلقيه إليه من الحق أنه كأنه كسر عينك أو نحو هذا. ومنها أن تعلم من حال الإنسان أنه يقصد بصلاته إضلالك عن سبيل الله بمساعدتك عن الباطل أو ترك الحق ومن هذا القبيل ما يأخذه القاضي والعامل العامل اللي هو المسؤول يعني وغيرهما من ولات الأمور من الخصمين أو أحدهما إذا ترافع إليهما وهذا هو الرشا المحرم أه وله تتمات مذكورة في مواضعها فعليك بالرد في جميع هذه المسائل المذكورة واحذر أن تدعو على نفسك أو على ولدك أو على مالك أو على أحد من المسلمين وإن ظلمك فإن من دعا على من ظلمه فقد انتصر طيب قلنا لسه من, من دقائق أن هذا إيه متوازن على حسب حالك وعلى حسب حال هذا الظالم وفي الخبر لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لا توفقوا من الله ساعة إجابة نعم إيه نعم يعني, يعني حاله الظالم؟ يعني ممكن, ممكن الظالم ده ظلمه مش متعدي، ظلمه خاص. يعني ظلمك انت بس لكنه مع الناس مش مش ظالم. فده يعني يهوز الدعاء عليه لكن هو مش مش مسرف في الظلم يعني. خلاص فحل الناس مختلفة. هو ظلمني انا بس لكن لما بنظر بقى الى بقية فعله مع الناس الاقي ان هو محسن. فإذا دعوت عليه فكأن في هذا منع للاحسان الحاصل اللي بقيت الناس. فأقول خلاص ظلمي انا هنصرف اسمه بس. هقول ظلمي انا هنصرف عنه وابتعد. واهجره. الله اعلم يعني. الله اعلم يعني. الله, يعني. الله يعني. لا باس لا بأس. طبعا. واياك ان تؤذي مسلما او تسبه بغير حق. فقد قال عليه الصلاه والسلام من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله وقال عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر واحذر ان تلعن مسلما او بهيمه او جمادا. كان سيدنا الشيخ تجد الدين السبكي تقي الدين سقط كان, كان تقي الدين سقط قاعد معاه ابنه ابنه ده, ده كان, كان لسه طالب علم بعدين اصبح سبيل. امام كبير الامام تاج الدين سبك صاحب صحب صحب طبقات الشافعيه فسفروا هم قاعدين كده فدخل الى الى البيت كلب فأمل ابن تاج الدين قال اخرج كلب ابن كلب فغضب ابوه قال لا تفعل آبتي والله ما عادوت ان وصفته بما هو فيه، يعني هو فعلا كلب واكيد مش ابوه كان غوريلا يعني هو هو كلب وابوه كان كلب. فالناس فالراجل قال له ايه ابوه بقى اللي هو الامام تقي الدين قال يجوز لا بقصد الايه؟ الاهانه. يعني لو انت بتتكلم في الوصف يبقى يجوز اه ماشي. لكن انت لما قلتها دلوقتي قلتها بقصد الايه؟ الاهانه. زي لما اروح اقول لواحد مثلا آه شحات هو فعلا ممكن يكون شحات. شحات انا وصفته ولا اهنته؟ اروح اقول له مثلا دكتور هو فعلا دكتور بس يعني يعني ما في داعي تذله يعني خلاص هو نصيبه جد كده وخلاص يعني هو راضي بالهم فحاول ت يعني تتعاطف معاه مش فاهمني مثلا الله اكبر وان كان وأحذر أن تلعن مسلما أو بهيمة أو جمادا أو شخصا بعينه وإن كان كافرا إلا ان تحققت أنه مات على الكفر يعني لا تقل لعنه الله لا تقل لعنه الله لان اللعن هو الطرد من رحمه الله وما ادراك لعله يسلم فتدعو عليه لا بس لكن لا تلعنه إيه إن علمت أنه مات على الكفر كفرعون وأبي جهل أو علمت أن رحمة الله لا تناله بحيال كإبليس وقد ورد أن اللعنة إذا خرجت من العبد تصعد نحو السماء فتغلق دونها أبوابها ثم تنزل إلى الأرض فتغلق دونها أبوابها ثم تجيء إلى الملعون فإذا وجدت فيه مساغا وإلا رجعت على قائلها وعليك بالتأليف نعم يعني اللعنة أنت توجهت اللعنة إلى إنسان هل هو ملعون فعلا فتتوجه اللعنة إليه إلى هذا الذي لعنته فإن وجدت فيه مساغا يعني استحقاقا لقبول اللعن لحقته فإن كان غير مستحق للعنة رجعت إليك مساغا يعني صلاحية قبولا لأن يكون من الملعونين ثم قالوا عليك بالتأليف بين قلوب المؤمنين وتحبيب بعضهم إلى بعض بإظهار المحاسن وستر القبائح وعليك باصلاح ذات بينهم فان في الاصلاح فضلا يزيد على فضل النفل من الصلاه والصيام ولا سيما بين الوالد وولده والقريب وقرابته قال الله تعالى ان المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ما هو الاصلاح ما هو الاصلاح تعريف الاصلاح خدنا كان معنا في سوره الحجرات فين يلا ساره تفضلي لا بنذاكرش لا بنذاكر يلا ماشي هو هو البحث البحث, البحث, عن البحث عن اسباب الوفاق وتنميتها ها واسباب الاختلاف واسباب الخلاف وأزالتها. هذا هو الاصلاح الاصلاح هو البحث عن اسباب الوفاق وتنميتها يبقى الاصلاح في عمل احترازي اصلا يبقى الاصلاح مش انك تستنى لما المصيبه تحصل وبعدين تتدخل لا ممكن تتدخل قبل ما المشكله تنشا اصلا البحث عن اسباب الوفاق وتنميتها ايه اللي الناس اسمقصه من بعض نحاول نعمل البحث عن اسباب الوفاق بينياتي والبحث عن اسباب الخلاف وإزالتها او ازالتها نعم قال واياك وافساد ذات البين بالنميمه والغيبه ونحوهما مما يوجب التنافر والتدابر فان ذلك عند الله تعالى عظيم اما النميمه فهي ان تنقل كلام انسان لانسان تقصد بذلك الافساد بينهما وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام وقال عليه الصلاه والسلام ابغضكم الى الله تعالى المشاؤون بين الاحبه بالنميمه المفرقون بين الاخوان. واما الغيبه فهي ان تذكر انسان الغيبه مش الغيبه ها؟ واما الغيبه فهي ان تذكر إنسان في غيبته بما يكرهه لو كان حاضرا تقصد بذلك تنقيصه. انت عارف انه ما بيحبش يتقال عليه كده فبتقول عليه كده ليه فيش داعي <تصفيق> اهي دي بقى اضافه الى الغيبه سوء الفهم وقله العقل وخسه الطبع و... وبلايا وشرور عجيبه ما يعني يعلم قدرها الا الله ان هو بيقول أهو على فكره انا مش بقول بس في زراره ده بقول له في وشك تحب اتصلك بيه في التليفون واشتمه ايه ده ما هو على حسب شوف يا يعني. جماعه شوف يعني مثلا بين الرجال من الشائع ان الرجل اذا لقي الرجل ذمه ياض انت ما بتفهمش حاجه ده انت ما فيش حاجه عدله وبتاع فاذا ما ادبر عنه مدحه والله وده واد جدع ومحترم، فيضاء ما بنعرفش نقول كلام حلو في وش يعني بتحس ان احنا ايه الكلام الحلو اللي في الوش ده بيجرح المشاعر ما ملناش في ففي وش بعض نفضل ايه نزم بعض ولما ندبر عن بعض نمدح بعض النساء العكس، تفضل تقول فيها يعني القطط الفطصانه، اول ما حبيبه قلبي وحشه دي واخدها بالحب، بقى نص ساعة بتشتمها. سبحان الله، سبحان الله، خلق الله عجيب. يعني على كل حال، على كل حال الايه؟ ذكرك اخاك بما يكره، إذا علمت أن ذلك يحزنه غيبة، لكن بين الرجال أنت لما أمامه بتقول له ما يكره، أنت تعلم أن ذلك لا يحزنه. بالعكس أحيانا يكون هذا بين الرجال من علامات الايه؟ صدق المحبة وكده يعني خلاص إحنا كأصدقاء بينا مساحة تسمح بمثل هذا خلاص لكن بين النساء لا مهما كانت صديقتك مهما كانت بقول لك هو عشان خلافات البنات أغلبها بيجي من الحاجات دي وما بتقولوش لبعض وبينكم حالات غريبة يعني ما بتتفهمش مهما كانت صديقتك ما تصرحهاش بعيوبها مهما قالت لك أن هي عايزة حد يصرحها بعيوبها تجذب عليك مش صحيح مش صحيح مش عايزة حد يصرح بعيوبها هي نعم من غير ما تقولي اسم الاول اسم الاول من غير ما تقولي اسمه <تصفيق> ابعد لحلقه بعيده اروح لحلقه بعيده ليه احكي للحلقه القريبه؟ انا محتاج مشوره حقيقيه ابعد للحلقه البعيده نعم بحكي الموقف اللي حصل بغرض ايه؟ ما يا جماعه المساله دي قلنا بغرض النصيحه يبقى مش لازم اسم فلان لو بغرض نصيحه يعني شوف يا فندم لحظه واحده بغرض النصيحه يعني لنفسي احيانا ممكن انقل شرا بغرض التحذير اقول يا جماعه فلان تاخدوا بالكم منه هذا جائز احيانا انقله بغرض على حسب الاغراض يعني كانت محاضره كامله قلناها في تفسير سوره الحجرات ومش مش هنعيدها يعني مش وقتها فربما نبقى نعمل يعني نعملها بعدين يعني مش تبع الدور ففي اغراض مختلفه في مساله الغيبه دي واحوالها ومتى تجوز ومتى لا تجوز وكده بس بشكل عام طالما عندي فرصه ان انا ما احكيش فحاول ما احكيش. الا لو بحكي لغرض شرعي فهشوف الغرض ده، هل يمكن الوصول اليه بطريق اخر ولا لا يمكن؟ فان كان لا يمكن خلاص يجوز الحكم. الظلم مثلا انا رايح ارفع المظلمه عن نفسي، فاروح للقاضي اقول له يا قاضي يا حضره القاضي جاري ظلمني جارك مين؟ لا انا ما بحبش الناس، واحد من جيراني، ايوه طب انا لو مظلمتك ازاي؟ انا محرج منك والله بس انا فهمت مثلا؟ لا هنا يجوز ذكر ما ما المشتكى منه حكي احداث حصلت هدفه ايه؟ خلط الفضفضه يبقى من غير اسماء لا يبقى في مفيش دار اولا لا تامنين من الكذب <تصفيق> لا تأمنين على نفسك من الكذب لانك ممكن تكوني مش واخده بالك انه كذب، يعني بتحكي موقف من وجهه نظرك انت ما تعرفيش الموضوع تكملته ايه من الناحيه الثانيه. خلاص؟ فانت تقولي يعني حاولي انك تجنبي الاشخاص، فضفاضي مفيش مانع. ماشي؟ لكن من غير ما نحكي اسماء الاشخاص طب لو قلت هيعرفوا انه هو، احكي لحد ثاني. اغير في القصه، آه يعني اي حاجه. دقيقتين ان شاء الله. عشان ايه صلاه العشاء. صح؟ دقيقتين بالظبط. دقيقتين حاضر الساعة كام؟ اه هم من امتى بيقولوا لنا اصلا؟ ما هم بيقيموا الصلاة على طول. والله جديد الموضوع ده حلو. نستغله بقى ونكمل الفصل. واما الغيبة فيها ان تذكر انسانا ها في غيبتي بما يكرهه لو كان حاضرا تقصد بذلك تنقيصه وسواء حصل التفهيم بالنطق او الاشارة او الكتابة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة اشد من الزنا. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. واياك والظلم فانه ظلمات يوم القيامه ولا سيما ظلم العباد فانه الظلم الذي لا يتركه الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات كثيره وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته من حسناته فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاته فطرحت على سيئاته ثم يقذف به في النار. نسال الله السلام فان وقعت في ظلم احد فبالدر بالخروج منه بالتمكين من القصاص ان كان من المظالم النفسيه وبطلب الاحلال ان كان من المظالم العرضيه وبرد ما اخذته ان كان من المظالم الماليه يعني اذيته في حاجه خليه يرد لك الاذى جسديا قلت عليه حاجه اعتذر اعتذر له قول قدام نفس الناس اللي قلت قدامهم الوحش قول قدامهم الحلو لما يتبين لك ان اللي انت قلته ده كان ضلال وكذب أه وبطلب الإحلال من المظالم العرضية تقول له سمحني وبرد ما أخذته إن كان من المظالم المالية وفي الحديث من كانت عليه لأخيه مظلمة فليستحل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم إنما هي الحسنات والسيئات فإذا تعذر عليك رد بعض المظالم حتى لم يكن بحال حتى لم يمكن بحال مش قادر خالص ترد المظلمه، مفيش فيش اي طريق فعليك بصدق اللجوء اللجوء او اللجوء الى الله تعالى والافتقار والاضطرار فيه ان يرضى عنك خصمك وبالاكثار لمن ظلمته من الدعاء والاستغفار، وعليك بالذب عن دماء المسلمين واعراضهم واموالهم في غيبتهم وحضورهم كما تذب، تذب اي تمنع يعني. كما تذب عن نفسك في ذلك كله. فإن من نصر مسلما نصره الله ومن خذل مسلما خذله الله ثم قال: فصل عليك بالنصح وهذا نقرأه في اللقاء المقبل إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم